0: おはようございます。えー、今年最後の、えー、礼拝をともに捧げられること、感謝いたします、えーっと。先週はクリスマス礼拝で、えー、ここで小川副牧師が語ってくださいました、えー、そしてあの教会の皆さんにはお知らせしましたけれども、その後、小川先生は、えー、心筋梗塞になられて、緊急入院されました。本当に私たた。ち心を合わせて祈りました本当に主がその祈りに応えてくださって本当に、えー、一番危険なところだしそして、えー、ICU から出られそして今もうすでにリハビリが始まっているということを、えー、聞きましたそしてお医者さんからはまあまあだということで本当に順調にに。あの回復していることを、えー、報告として聞いています。そして年内もしかしたら退院できるかもとまで聞いています。本当に感謝いたします。えー、どうぞ。えーままままたたたたた心合わせてて小川先生のために祈りいいいいとと思思すす、ま、ご家族を覚えたいと思いますそして私今回小川先生のことを思って祈る時に本当に皆さんの祈りとともに私たちの祈りが本当に束となって天に昇るところを本当に思い浮かべましたそれを本当に主が見せてくださいましたでそれを思った時にえと何年前か本当忘れてしまったんですけども愛するタゴ兄弟があの本当に1月1日の日にの入院して危ないすごく状態悪いということを知らせ受けた時にタゴ兄弟の、えー、病室に行きましたその時になんだか主が「金の鉢」という言葉を私に与えてくれましたその時には何のことだかよく分からなかったんですけどもタゴ兄弟を前にして病室に入った時に「金の鉢」と。そして、えっ、ー、と、また兄弟が亡くなってから。他ご姉妹とともに教会で会ったときに、二階で。やっぱり金の鉢という言葉を、主が語ってくれました。本当に私たちは、えー、本当に先に目指に対する。兄弟、そして、私たち、生きている私たち、とに祈りを。やめることなく本当に祈りを一致して祈っていく時にそれが金の鉢に入れられ集められて主がそれを本当に香りとして嗅いでくださるそしてそれが本当にあのひっくり返る時が来るんだなというのをすごく思わされましたへえ本当に感謝します私たち祈ることをやめずにそして大胆に祈りそして賛美をやめることなくそして小川先生のことそして他のこともすべて一致して祈っていきたいと願います一言祈ります愛する天皇とおさま感謝いたしますこの年の最後の時に愛する兄弟姉妹とともにまた YouTube を見ている皆さんとともにまたお家で礼拝している方々とともにあなたの見舞いに出られることを感謝しますもしかしたら今日お仕事の方もいらっしゃるかもしれませんでもそのお仕事の中であなたと共にそして私たち一緒であることを感謝いたしますああ特別に小川先生のことを祈ります小川先生はあなたが本当に豊かに愛してくださっていることを感謝いたしますそして本当にあなたが癒してくださっていることを感謝しますさらに癒し続けてくださいそしてあなたが本当に素晴らしい回復とともに良、えー、きあなたとあなたとの人生を歩むことができるようにそしてご家族皆さんで一日も早く揃うことができるようにそして愛する私た本当に、えー、先生とともに私たちも会う日を楽しみにして過ごしていきますのでどうぞあなたが豊かに祝福し癒してくださいますようにお願いいたします。感謝します感謝します感謝しますイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたしますアーメンアメン感謝します、えー、ではもしお立ちになれる方はお立ちになってまたその場で共に賛美捧げましょうも本当にほん、えー、は小川先生がリードしているこの賛美が大好きなんですけれども皆さんと共に賛美したいと思います
1: 。主よ主よあなたは私 the f r a n t あなたは主よ「あなたは私のいの神私はあなたをせつに求めます」「水のない砂漠に泉湧き出さ」시 <소리> 도
0: では今日はスみれ新学生よりメッセージを取り継いでいただきますよろしくお願いいたします
2: 皆さんおはようございます主の皆を心から褒めた,たえます、えー、昨日がクリスマスでしたけれどももうすでに、えー、今日最後の一年最後の礼拝となりましたなんだかこう早いものですね19日にクリスマス礼拝をしましたので、まあ、クリスマス礼拝自体も早かったかもしれませんけれども皆さんはどのようなクリスマスをお過ごしになられたでしょうかいろいろなところでキャンドルナイトサービスがあったりまたキャロリングがあったりですね本当にいろいろなクリスマスを楽しまれたことかと思います。えー、まず、えーお礼を言わせていただきたいんですがあオンラインでいつも礼拝を参加されている方は、えー、お久しぶりになりますけれども KBI 関西聖書学院3年生の石井すみれです、えー、3年生の2学期の学びが終わって12月の9日からここに帰ってきましたで1月の9日がまた最後の礼拝でその後に2ヶ月の学びに入っていきます、えー、本当にいつもお祈りいただいてありがとうございますそして KBI を覚える日では実際的なその KBI に献金をしていただいたことも本当にありがとうございます心から感謝しています KBI の2学期もですねだいぶ、えー、まあ,あいろいろなところを通ったんですけれどもどんな時も本当に神様と一緒にいることができたのは感謝でした、えー、苦しいと思うこともありましたけれどもその中でもそれを恵みとして受け取ることができたのは皆さんのお祈りがあってこそだったと思います本当に祈りが積み上げられた祈りがあったということを本当に感謝していますありがとうございますなので私たちはこれからこの期間ですね本当に雄二先生のためにお祈りしていきたいと思うんです雄二先生今病の中に入院の中にありますけれどもその中でも神様との良き交わり良き時間が与えられていくようにそして本当に体力的に体調的に回復していきますように速やかに回復していくように祈りたいですけれどもでもあの焦って帰ってくることがないようにだけ、えー、このオンラインを通してお伝えしたいと思います。ユージ先生あのゆっくり休んでください。休めるときに<笑>休んでください。そして本当に帰ってですねあの退院されたらご家族とのいい時間も必ず持ってください。そして教会に元気の姿で帰ってきていただきたいと思います。えー、まあ本当にあのー、この教会に平日住んでそして。日日曜日にこう一度埼玉に戻ってから日曜日に来られる生活っていうのは大変だと思うんですけれども。あまあよっよく休んでほしいですね本当によく休んでほしいと思いますえそして私自身ですねあの kbi 生活の話になりますけれどもえ先ほどあの本当に皆さんのお祈り感謝しますというふうにえ挨拶させていただきましたがこの kbi 生活の中であのすごく感謝している人たちがいますそれはやはりあの学院長また社官のそしてスタッフの方々なんですが今日はですねスタッフの方が来られていますあの姉妹が来てくださいましたあの今朝まあ連絡がありましたのであらあらという感じなんですけれどもあの kbi から kbi からというかですねまあこの礼拝に参加するために来られたわけではないですけれどもこっちにあの来られたので礼拝一緒にしてくださることを本当に感謝していますえ彼女はあの私が1年生の頃に3週間コースってあったんですけれどもまあ、私はそこから3年間の学びでしたがえ彼女は3週間の学びをしましたそして本当に3週間一緒に1年生としてたくさんの恵みを受け取ってそして今度は夏にその1年生の夏ごろにスタッフとして KBI で働きを始められましたえいつも私が苦しい時悲しい時、えー、そして喜びの時どんな時も一緒にいてくれた姉妹です、えーまあ、普通はですねこうスタッフと生徒の間にはやはりこうあるんですけれどもそういう距離というかいろいろあるんですけれども彼女とは本当にあの、まあ、もちろんスタッフと学生の距離はあるんですけれども一人の友人としてまた祈り合う姉妹として、えー、いてくれたことを心から感謝しています一緒に礼拝できること本当に嬉しくまたあの今回ですねこの1週間結構あのやっぱり小川先生がいないっていうのは私個人的には結構こうおも重かったんですけれども<笑>、こうしてあの来てくれてですね。励まされましたね。あ、やっぱり慰めの方なんですけど、慰めの時に慰めの方が来てくれる手話を送ってくれるなという風うに感じて感謝しています。はい、それではですね、えー、見言葉に入っていきたいと思います。今日はマタイの福音書から一緒に受け取っていきたいと思いますが。マタイの福音書の5章の14節から16節をお読みしたいと思います。新約聖書、マタイの福音書5章の14節から16節です。お読みします。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また、明かりをともして升の下に置いたりはしません。食台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒め称たたえます。この日曜日、誠実を主はあなたが与えてくださり、そして私たちをこのところに集めてくださって、導いてくださっていること、をありがとうございます。教会で礼拝をする者、またオンラインでこの御言葉を受け取られる者、青一人一人の心を開いてくださって、精霊様が働いてくださって、受け取るべきこのイエス様の真理を受け取ることができるように、どうぞ助けてください。小さいものが語ります。こぞ主よ、あなたのその見ての中でまたあなたの後ろで私を用いてくださってこの口清めてくださって余計なこと一切語らずイエス様の言葉を語ることができるように助けてください感謝します期待しますお枝にしてイエス様の皆によってお祈りしますアーメン、はいえー、この箇所マタイの福音書5章から7章についてですけれどもまずこの箇所は五章から七章は三条の説教と言われるところです三条の推訓というふうに聞かれる方もおられるかもしれません、えー、例えばですねあのこの中ではどんなことが語られているかというといろいろなこと本当に長いので語られているんですけれども、えー、夏に小川先生が語ってくださった一節から十節では幸いですというところが出てきましたそして「地の死を世の光」というキーワードで語,語られたり「えー、主の祈り」というポイントで語られたそのようなところを見ることができます、えー、私は今回ですねこの「地の死を世の光」のところ13節から16節にあるんですがその中の「世の光」に焦点を当てて主の弟子としてどのように歩むかということを見ていきたいと思いました14節あなた方は世の光です」とイエス様は語られましたでは皆さんこの世の光光とはどのようなものでしょうかまた光と聞いて皆さんは何をイメージされるでしょうか光って言ったらですね私は大体すぐにパッて思い浮かぶのはこのでん電,気電気ですね伝統電気を想像したりあとは昨日はあはクリスマスでしたのでイルミネーションを想像したりしますあとはど,どんなことがありますかね自然だとやっぱり太陽ですよね太陽の光をイメージするんですではこの光はいつできたんでしょうか今日はですねいろいろな箇所を開いていきたいと思いますけれどもこの聖書の一番初めのところ世界の初めを見ていきたいと思います世界の初めそして聖書の初め言葉の初めを見ていきたいと思うんです創世紀の一章をお開きください一章の3節にはこのように書かれています神は仰せられた光あれすると光があった世界の初めに神様は一生の一節で天と地を創造されましたそしてその地は暴漠としていた闇が大水の表の上にあった神の霊がその水の表を動いていたという箇所が一節と二節ですけれどもその神様が最初に言われた言葉が3節に書かれています「光あれ」この光は闇と区別されましたそして昼と夜ができましたこれが神様の最初に行われた技1日目になりますそして2日目には水と水を分けるように大空を作られましたそしてこの大空を天と呼ばれましたまた3日目には地と海を分け地と海とに分けてその乾いたところに植物を生じさせた4日目はそれではどのように書かれているでしょうか14節ですね「神は仰せられた光るものが天の大空にあれ昼と夜を分けよ」定められた時々のため、人年のためにの印となれ、また天の大空で光るものとなり、地の上を照らすようになれ、するとそのようになった。神様は二つの大きな光るものを作られました。そしてその二つの大きなものに、昼と夜を収めさせ、また、地の上を照らされた光は照らすために作られたそして闇と分けるために作られたということが分かりますマタイの福音書先ほどのところに戻りますが14節で「山の上にある町は隠れることができません」と言われましたえー、つまりですね、この光、あなた方は夜の光ですと言われましたけれども、それはまるで、山の上にある町のようだと言われました、えー、先週はクリスマス礼拝でした、えー、小川先生がですねここで一人劇をされていたのを覚えていらっしゃると思うんですけれども、クリスマス、イエス様が生まれた日、イエス様が私たちのために生まれてくださった。その喜びの日をお祝いするために設けられましたけれども父親と母親であるヨセフとマリアはこう歩いていたんですよねあの見大物イエス様が生まれる今にも生まれるという時にベツレヘムに行かなければならないそのようになっえ住民登録があったので。彼らはガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町に登っていきましたきっとその時のことをこうイメージするとですね、えー、本当にもう今にも生まれるっていうマリアにきっとヨセフが「こうマリア見てごらんあの光見えるだろうあの光がベツレヘムだあそこに私たちは今進んでるんだ」もうちょっと頑張ってと言いながらその光を目指して歩いていったことかと想像できるんですまた博士が見たのも星の光でしたし羊飼いの周りを照らしたのも主の栄光もう光輝いていたそんなものだったと思います光はそのように照らすものでありまた目指すものであったということを見ることができます15節また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません食台の上に置きますそうすれば家にいるすべての人を照らします。え皆さんはあのアンデルセンの童話でマッチ売りの少女をご存知でしょうか。私この話をすぐにあの想像したんですけれどもあの大晦日の夜にですねマッチを売り歩く貧しい少女の物語です。物語のあらすじはこんな感じです。大晦日の夜でした街はもう年の暮れ今私たちもそうですけれども本当に忙しいそんな時にマッチを売り歩く女の子がいたんですそしてマッチだけ手元にあるのはマッチだけ「マッチいりませんか?」と言いながら街を歩いていきましたもう見,すぼらしい見るからに見すばらしい、えー、そんな少女が歩いていくんですけれども誰も飼ってくれないそしてですね、えー、そんな中馬車にひかれそうになって履いていた靴すら脱げてしまってなくなってしまう彼女はもう歩いてはだ裸足で歩くことしかできない裸足で歩くようになってしまうもう靴も脱げてしまうしまた寒いしお腹はすくしですねこう街を見ると街の外からこう明かりが漏れてきて中はすごくあったかそうで年の暮れ本当に笑い声が中からは聞こえてきそうその中に入りたいもうお家に帰りたいそう彼女は途方に暮れるんですけれども一個もマッチが売れないので帰ることができない帰ったらですねもう厳しいお父さんからパーンって叩かれるそのようなあところで彼女は帰れないと言いながら売り歩くんですいくらたっても売れない、えー、そんな時彼女は持っていたマッチの存在に気づきましたそしてああマッチを吸ってあったまろうって思うんですそして一本シュッマッチを吸りました火はとっても暖かかったそしてストーブのように見えましたもうこの裸足の凍えてしまった足温めようと思って温めたいと思って温めようとするんですけれどもその間にその火が消えてしまう2本目シュッ今度はですね焼いたチキンが出てきたんですお料理が出てきたんですそしてお腹空いてました彼女お腹空いてたのでああと思って食べたいって手を伸ばした瞬間に消えてしまうんですね3本目シュッつけると今度はクリスマスツリーが出てきましたわあいいなあと思って手を伸ばそうとするけどやっぱり消えてしまう4本目にシュッってすると今度は辺りが明るくなりましたそしてそこに立っていた人は前に死んでしまったおばあちゃんだったんです彼女を唯一可愛ががっっててくれたた。おばあちゃんがそこに立ってましたもう彼女はですねあの火が消えてほしくなくてもうこれ消えたらおばあちゃん消えてしまうと思ってですねこう全部パッパッパッパッって、えー、火を吸っていくんですそして彼女はおばあちゃんのその懐に飛び込んでいってそしておばあちゃんに抱きしめられながら空に登っていった、えー、そのようなストーリーリです、えー、このストーリーの中で私が受け取りたいのは明かりっていうのはまた明かりが、えー、光となるために必要なものがあるということです。えー、マッチはですねこのシュッてやったらいつか消えてしまうんですけれども明かりが燃え続けるためにまたそれが光り続けるために明かりが灯る場所が必要であるそのように受け取ることが15節からできます明かりを灯した後に私たちは次どうするのかマスの下に置いたら火は消えてしまうから「食材が必要です」「食材の上に置きます」というふうに書いてありますえー、明かりはですね、えー置か,れる場所置かれるべき場所に置いて照らす役割をようやく果たすことができますだからマスの上にも置かないしベッドの下にも置かないしいろんな下に置かないんです、えー、必ずこの部屋を照らすために照らす場所に置くべきなんですねそのために食材が必要なんです明かりがまた灯し火が光になるために食材は必要なものなんです。そしてもう一つ、えー、この明かりが食材の上に置かれて、さらに必要なものは油です。えー、油がないとですね、まあ燃え続けることができませんよね。あの例えばそれはろうそくであればこのろうの部分がないと燃えることができないんですね。ろうがなくなったらこの火は消えてしまうわけです。電気もこの源がなくなったらまあ消えてしまうわけですね、えー、明かりが灯るためには食材が必要ですしまた明かりが光り続けるためには油が必要です私たちはあこの光り続けるためにはですね、えー、油が常にある状態満たされ続ける状態というのが必要であることをここで見たいと思うんです14節では「あなた方は世の光です」と言って「えー、町」が出てきましたこの山の上にある町が光であるということを見てきましたそして、えー、この町に入っていってこの家の中に入ると「光はじゃあどこにあるんですか?」と言ったらこの光は「宿台の上にある」「宿台の上に灯っている」ということが14節15節で書いてありましたけれどもさらに近づいていいててっ節を見たいと思いますこのようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさいこの光のことをイエス様はここで私たちの光というふうに言われましたそれはつまりどういうことなんでしょうか私たちはあなた方は世の光ですと言われましたけれどもでも16節では私たちのあなた方の光というふうに書かれているんです。えー、ここで受け取りたいことはあ私,たちが私たちは光そのものではないということ私たちの光つまり私たちは光を持つものだということが言えます。先ほど見たようにそれはもしかしたら食題かもしれませんしろうそくで言ったら何でしょうかあの芯かもしれませんし電気で言ったらこの電球かもしれませんでは肝心の光は何でしょうかそしてこの光の元源は何でしょうかヨハネの福音書を開きますけれどもヨハネの福音書の八章の十二節をお読みしますマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、ヨハネの福音書の8章12節にはこのように書かれています。私は世の光です。私に従う者は決して町の闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。同じヨハネの福音書の1章のところには、4節と9節にはこのように書いてあります。この方には命があったこの命は人の光であったすべての人を照らすそのまことの光が世に来ようとしていたイエス様はこの世に光として来てくださったこの光は闇の中で輝きまた闇はこの光に打ち勝つことはできなかったイエス様にに従う私たちの中にある光それは命の光であるイエス・キリストであることが私たちには受け取れる箇所となっています私たちが光なんじゃなくて私たちの内側にあるこの光はイエス様ですイエス様16節5章の16節でこの光を輝かせなさいと言われます人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためですこの輝かせるために必要な良い行いそれは一体何なんでしょうか私たちは何か行いをしながら良い行いをしてそして何かをしなければならないのでしょうかイエス様はここでそのようなことを教えているのでしょうかこの後に書かれている言葉は「良い行いを通して父なる神様を崇めるようになる人々が崇めるようになる」というふうに書かれていますつまり父なる神様を崇めるようになるためにの良い行い崇めるために良い行いいいいい行をしなさいとととうううふうに書かれているということはですね私たちのこの社会において一般的に良い行いをしなければならないということではない価値観がこう違うということをここで受け取りたいと思うんですね私たちは良い行いというとですね例えばこうお手伝いをしてとか何かをしなければならないということにこう焦点を当てようとするんです。聖書を読まなななければならない毎日お祈りしなければならない毎日学校に行かなければならない親の言うことは聞かなければならない、えー、そういうふうに思いがちなんですけれどもそれを何かしなければならないって思う時の自分っていうのは、はあ、どうなんでしょうか私たちの表情はですね何かしなきゃならないっていう時って大抵ここにこう密件にしわが寄っているように思いますけれども。それでですね周りの人が見てやだって言って神様素晴らしいとは言わないわけですね眉間にしわ寄りながら祈っててもやはり神様を崇めるにはつながらないわけです私たちの行いっていうのはしなければならないではなくって心からの礼拝であり心からの行いであるべきなんです命の光を輝かせることそれこそが良い行いなんです私たちはこの光のために食材は確かに必要なんですけれどもこの食材がですね例えばどんなにきらびやかでも必要なのはまず必要なのはこの命の光なんです。ごくこう私何かしてますと言ってですねななる必要ないんですね着飾る必要がなくてそしてまたしなければならない義務的なことというのはないんです私たちはここで受け取りたいのは食材である私たちは私たちは私たちのままでいいということを受け取りたいんです着飾って綺麗にして確かにそれはとても必要なことですけれどもそれでも私たちはそれ以上に必要なことは「食題が食題であって食題が置かれるべき場所にあって食題が食題の役割を果たす」ということが何よりも必要であるということに目を止めていきたいんです。つまりそれは私たちに例えるとどのようなことなんでしょうか私はこう考えたんです。私たち私が職大であるためにはどう何をすればいいんだろうどうすればいいんだろうって思ったんですけれどもやっぱりこの答えに行き着いたんですねそれはイエス様が私に何をしてくださったのかということを表すものでありたいということですイエス様が私に何をしてくださったのか私だけを見るとですねこの表面を見るとですね私です。私なのでこの,あのキャラクターそのものなんですけれどもそれだけを見ると「ん?」って思うこともあるかもしれないんですけれどもでも私がいつもイエス様を見上げる時。また私がいつもこの十字架のイエス様が来てくださったことそして私たちの罪のためにイエス様が十字架にかかってくださったこと私の罪のためにイエス様が十字架にかかって死んだだけではなくてよみがえってくださったことその時に罪から完全に勝利してくださったことを言葉にしたりまた行動でこの喜びの中で感動しながらイエス様を表す時に周りの人たちは。私を見てて何かが違うううぞって思うと思とんですねそれが意識していいいる時だったらいいんですこのように礼拝している時に御言葉を取り継いでいる時だけだったら私はできるんですけれども特に家の中で一番心が休まるその時に意識が抜けた時に私はいつでもイエス様を表すものでありたいと思うんです。私の母は今日来てますけれども「あ、うん!」とかってですねよく一番私は辛く当たってしまうんですけれどもでもそうじゃなくて本当にイエス様とのこの交わりの中で受けた恵みを彼女と一緒に分かち合う時にそこが本当に光り輝いて私たちの宿題に火がともされていきます。そしてこの家の中にある全ての人がその光を見る時に私たちを見るのではなくってその時に光がこの家を照らしていくようにその光はその家から漏れ出ていくんですそしたら外にいる人たちにもこの光が届く可能性があるということを今日受け取っていいいきたいと思います私だけを見たらですね本当に、えー、生意気な一人の子供ですけれどもでもそうじゃないイエス様がしてくださったことを本当に感動する時にその光がいつかですね光っているだけではなくって輝きをさらに増していくということをここで私は受け取ることができました。しかしですね、えー、一人でこの炎光を輝かせるっていうのは少し難しいとも思いますなので私はこの難しさに対してここで受け取るものを一つ追加したいと思うんですけれどもそれはお互いに励まし合うということです祈り合うということです私たちはいつも闇との戦いがあります一歩外に出たらもう暗闇かもしれないそのような中で生活していますだから一人だったら疲れてしまうんです自分の内側だけを見てもメンテナンス必要だなと思うことはかなり高い頻度で起こるんですけれどもその時に助けとなるのはいつでも兄弟姉妹との交わりまた私は KBI の時 KBI にいてもですねえ本当に心の中暗闇だなと思うことはたくさんあるんですけれどもでもその時に私を励ましてくれたのはやはり兄弟姉妹との交わりであり兄弟姉妹とのからの祈りでありまた皆さんからの祈り取りなしだったことを感謝しています。この1年間皆さんにとってはどのような一年間だったでしょうか新たな出会いもありましたけれども別れや、まあ、天に帰られた方もいらっしゃいますし、えー、ここからまた送り出した方々もいます教会はいつでも、えー、同じっていうことはないんですけれども新しい一年も私たちは期待してどんな時でも期待していきたいと思います。また私たちの光っていうのはイエス・キリストであるというところに立ち続けていきたいんですこの光イエス・キリストイエス様を輝かせるために私たちは着飾るんじゃないできたできないで自分を評価するんじゃない何か自分の持っている物差しでこう測るのではなくって私たちはまずこの「宿題」であることつまり一番近くに光の源であるイエス様がいてくださることを安心してただそこにいたいそのように思います、えー、私たちがですねこう特別何かをするんじゃなくて私たちはイエス様が自分に何をしてくださったのかその証が実際的に生活となる時にきに、この光はいいろろなな角度を持って輝くようになりますこの5章から7章で「三条の推訓」「三条の説教」がありましたけれどもこのイエス様が教えられたその足元にはどんな方がいたでしょうかイエス様は4章の終わりに書かれている通りですけれどもガリラヤ全域をめぐって街道で教えて三国の福音を述べ伝えたそして民の中のあらゆる病あらゆる患いを癒されたというふうに書かれていますこのところでイエス様と出会った人がイエス様についてきた方もいれば自分が癒されたいと思ってこのところに来られた方もいたかもしれませんしまたイエス様からついてきなさいと言って網を置いてついていった弟子たちもいましたつまりいろんな人がいたんですイエス様に対するこの気持ちもいろんな人がいたと思いますしイエス様をこうどのように見ているかあモチベーションも違ったと思いますし、えー、本当にいろんな方がいたと思うんですけれども共通して言えることはイエス様と出会ってイエス様についてきた人たちが大勢いたということですその人だけを見るとですねこんな人もって思うかもしれませんし自分だけを見てもですね私がって思うことはたくさんあるんですけれどもでも私たちがイエス様をこの心に受け入れたのであればその明かり光の源であるイエス様は福音は変わらないということをここでも受け取りたいと思います。食いは、いろいろこう、いろんな種類があると思いますけれども、光光光っていいいる光の源ははは変変わわりななんんでですす福音らイエス様がこの地上に来られたこと、十字架にかかられて死んで復活されたこと、それらすべては変わらない。ものなんですね私たちが握っている受け取っているこの命の光っていうのは変わらないんですだからこそお一人一人にイエス様がどのように関わってくださったのかお一人一人とイエス様がどのように歩んでくださったのか生活してくださったのかを分かち合ったり表現していくときにこの福音はさらに輝きを増していきます。そして時々疲れてしまった時は私たちはこの福音の光を分けてあげることもできるんですだからこそ私たちには交わりが必要であり交わりを通してさらにこの光が強く光り輝くことが必要なんですそのためには一緒にいるだけではなくってその真ん中にイエス様をお迎えすることそれがとても大切なことなんですその光がさらに光り輝いていくときに遠くから見てマリアとヨセフがあそこがベツレヘムだよあそこを目指そうと言ったようにいろいろな人がそこに集まってきますそのときに私たちが持っているその光を分け与えていくことがイエス様の望まれていることなのではないでしょうかそして私たちは本当にその光を分け与えるときに私たちの表情私たちの心はどうなっているでしょうか眉間にしわが寄っているのではなくって私たちはいつでもその喜びに安心しながら安息しながら喜びを表現しそれがもう全面に出ている人でありたいそのように願っています私たちを見た多くの人たちがその私たちではなくってその光を見て受け取って今度は光となることができるように周りの人々が「あの光」というような光となるように輝くのは私たちではなくってその中心にいるイエス様であることを今日ひとたび受け取ってこの1年間感謝の祈りを捧げていきたいと思いますお祈りします。光は闇の中に輝いている闇はこれに打ち勝たなかった愛する天皇お父様あなたの皆を心から褒めたたえますこの一年間主はあなたがいろいろなところを通させてくださったことをありがとうございますいろいろな時すべてが喜びではなかったかもしれませんけれども苦しさがあったかもしれませんけれども悩みがあったかもしれませんけれどもでもどんな時も神様あなたの許しの中ですべてのことが進んでいたこと図られていたことをありがとうございますいつもイエス様を見上げるものであらせてくださいいつもイエス様と共に歩むものであらせてくださいいつもイエス様のことを分かち合うものであらせてください私たちは一人ではなくってイエス様あなたが共にいてくださってそして愛する兄弟姉妹が共にいてくださることをありがとうございます。この御言葉を主をあなたがこの一年間の最後に与えてくださいました新しい一年がこれから始まろうとしていますこの新しい一年もイエス様あなたに期待して進むことができますようにそして神様あなたの恵みに福音にいつでも感動し続けることができるようにどうか助けてください精霊様いつでもあなたを歓迎しますどうか私の内側私たちの内側を清めまた探ってくださいますようにお願いいたします感謝しますこの一年間もありがとうございます感謝して新しい一年に期待してイエス様の皆によってお祈りいたします
0: アーメン、はい、ありがとうございましたそれでは、えー、と皆さんとともに感謝の献金を、えー、捧げていきます、えー、と後ろに献金箱がありますので、えー、礼拝が終わってから、えー、そこに捧げてくださると感謝します今献金のための賛美をしてお祈りしていきたいと思います
1: 主よ主よお祈りいたしま
0: す主よ、えー、今日の礼拝感謝しますあなたの恵みに本当に感謝いたします今献金を捧げました、えー、どうぞ捧げたお一人お一人どうぞ祝福してくださいあなたの本当に蔵がまた豊かになりますようにあなたに栄光がありますように今日を感謝してイエス様の皆によってお祈りいたしますアメ感謝しますはいそれでは皆さんお立ちください章栄、えー、を賛美し今日はスみれ新学生に祝祷いただきます<音楽>
2: 心心を合わせてください愛すする天皇お父様あなたたの皆を心から褒めたたえます私たちのこの1週, 1週間もまた1年間も守ってくださって導いてくださってありがとうございます神様あなたの恵みはいつでも私たちに十分でしたこの恵みをありがとうございます精霊様がいつでも働いてくださっていることをありがとうございますそしてイエス様あなたの十字架にいつも私たちはその足元にいつも出ていくことができています。本当にあなたの憐れみと大きな祝福をありがとうございます。イエス様、あなたの愛が今日もまた、この1週間も新しい1週間も私たちの内側で溢れて溢れて、もう止めることのできないほどに満ち溢れていきますように。感謝し、またこれからの1週間1年にも期待してあなたにすべてお委ねするものとして変えられていくことも感謝し期待してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン
0: それでは、えー、今日の礼拝感謝しますそしてえー、と少しアナウンスいたします来週も私たち10時半より礼拝を持ちますので YouTube をご覧の皆さんもここにいらっしゃる皆さんもどうぞそのことを覚えていただけたらと思いますよろしくお願いいたします、えー、また、えー、と今日と同様に来週もすみれ新学生がメッセージを取り継いでくださりそしてそのあとに「証、えー、しの時を」を多分今日では終わらないんではないかということも予想されるのでまた次回も証しを、えー、させてあの皆さんとその時を持ちたいと思います。あと,、えー、と遠くフィンランドよりハンネレさんとサムエル先生アウテオ先生ですねから、えー、とクリスマスカードがクリスマスのお便りが届いていますえー、っと、ちょっとお読みいたします良いクリスマスを今回のクリスマス挨拶をタイプしている環境はとてもホワイトクリスマスの雰囲気です地面は雪に覆われて外気温は0 0か21度今の時刻は午前10時半で日がちょうど10時半でで日ががちょうど上る,上がるところです東フィンランドに過ごした7年の後2回目のクリスマスを西フィンランドで迎えることになりました私たちが住んでいる読めないですけどもその町はフィンランドのスウェーデン語圏内に近い地域で20キロ西,西,西の方から言語はスウェーデン語に変わります。国の人口の 6% はスウェーデン語を話す人だからです自分は主任牧師を務めているペンテコステ教会は母、えー、と母の母教会の小さな田舎教会ですしかし勢いある集いです例えば先月の青少年のチャリティーコンサートに小学校の生徒200人と担任の先生方が集まりましたフィンランドに戻ってから私は再びトランペットを吹くようになって今は礼拝の賛美をペアニストと共に伴走することがありますコロナのために集いの参加者は制限人数はまた今週から50人になりました制限は半年間解除されていたのにただし教今回の礼拝は制限対象になっていません。昔のフィンランドでおじいちゃんとおばあちゃんの家にいつも猫がいます。身に猫を迎えて、今年から私たちもそうです。日本にもはやあ、日本にもはや戻れなくなっていても、日本のことを毎日思っています。サムエルハンネレよりということで、後ろにあの写真付きなので貼っておきますのでどうぞ。お読みください皆さんの上に祝福が豊かにあ
1: りますようにまた来年もよろしくお願いします。